0: 6月28日水曜日、今日の天気は曇り、日本放送、飯田浩司の OK! 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップ。この後8時まで生放送です。いやー蒸し暑いですね。蒸し暑
1: いですね。ね
0: さすがにもう寝苦しいぞという感じになっておりましてう,うちもようやくというかねあのクーラーをつけてあ、まあ、この時期本当に難しいなと思うのがう外がそんなに、ね、気温があの高くもないので、うんうんえー、あんまり設定温度を高くすると外とあんまり変わらないしクーラーの効きもあんまり良くないしかといってね結構、設定温度を低くしちゃうと今度は寒くてねっていうね、うんうんえー、特にあの寝入った後が風邪ひいちゃうよね。そうです非常にこう寝苦しくなっております日本の屋上の温度計は 24.9 度ですが湿度が 89.9%。もう90近いぞねい,いうことでこれ雨降るの今日
1: そうなんですよ今もうすでにレーダー見てみますと降っている地域が所々ありまして午後は局地的に雷を伴って激しく降るところがありそうです、うん、で気になる気温なんですけれども、えー、最高気温三十度以上のところが多くなりそうで東京都心は三十一度の予想になっています三
0: 十一度で湿度が九十パーセントぐらいあるっつうことになるとこれは答えるよね答えますよね
1: 体に熱がこもってしまって、ねねねえですよね、
0: こういう時期は本当熱中症を気をつけないと汗かいてもかいてもなんか体温が下がらないという、ねうん、ベタベタすると、えー、こういうことになりますんで、まああので本当傘を持っていくかどうかも、ね、非常にこう悩むところで局地的にということになると、ねうん、じゃ折りたたみでいいかなとなるんですが、うん、でもねと、えー、ゲリラ豪雨なんかになると、ね、結構な雨が降ったりしますのできのうも外に出る用事があったのです、ね、傘を持っていこうかどうしようか非常に迷ったんですけど結局、傘を持っていかなかったあったんですけど、うんうん、あのこの、ねえー、今週1週間うんスクープアップのゾーン7時40分過ぎのところですけれどもあの西日本豪雨から5年ということでその水害とかねえー、豪雨対策ということをいろいろ聞いているんですけれどもその取材の一環で,です、ねえー、横浜国大に行ってきましてこ、はい、こであの台風科学技術研究センターという、ねえー、施設があって、えー、ここをやっているです、ね、藤坂先生という教授の方にお話を伺ってくると、あのー、台風というものをどう扱うか。えー、あのー、それこそ昔 SF 系の漫画とかだとねえー、未来の世界ではこの台風ってものを消せるんだとかねえーえー、いうような話が出てきたりなんかしてで、えー、そんなことできんのかよみたいなね<笑>夢物語だろうということなんですがこれをですねあの本気で研究をしていると。いいう人たちがいるんでまああそのね、あのね、ー、トップの、えー、先生にまあ話を聞きつつどういうことをやってんだろうねとお台風のメカニズムだとか、うんえー、その辺のこう話を聞いてくるといやわかんないことがいっぱいあるんだなという私、あのー、ガキの頃とか確か中学か高校ぐらいの時なんですけど「ツイスター」っていう映画があってでこれがですねあのーアメリカの、まあ、ハリケーンをどう研究するかという話でなんかそれこそゴルフボールだとかソフトボールぐらいの大きさのセンサーがついたあのものをこういっぱい。竜巻の中にばらまくわけですよでそれによってデータを解析するんだみたいなことをやってで、えー、竜巻が起こったっていうとその、あのー、センサーがいっぱい詰まった車をです、ねうんえー、飛ばして竜巻の中に突っ込んでいくんだけど、はいはい、近づきすぎると当然ながらとても危険になるんでみたいな、ね、だからその竜巻との戦いみたいな
2: 。ねえー、映画だったんだ
0: けどでもここまでしてやっぱデータ取らないとデータないんだと思いながら見てたんですけど、あのー、陸上だったらまだそういうことができるけどね台風の場合は基本的に海で発生して海で発達して、うんうんであのー、陸に来る頃にはだんだん減衰してくるわけじゃないですかです、ね、で海の上にセンサーをこう浮かすわけにもいかないしブイとかを浮かしたところで波でこう、ねえー、大変なことになるんでだからその辺のこうデータの取り方が実はすごく難しくってわからない知らないことも多いんですよみたいな話を聞いてですね。いやこれだけ台風と我々付き合ってきたのにまだ知らないこといっぱいあんだね、うん、というね、うんえー。そんなですね。まああの台風の最新研究なども今週1週間の中で、えー、お伝えしていければというふうに思っております。まあ、昨日は母校に行ってきたわけですが。随分変わってるねねというねあそうですかいうあのーまあ、前にもね話したけども妻を連れてったら妻はあの関西の私立の出身なんで<笑>そこと比べるともうかまぼこ弊社が並んでるっていうですねひどい表現をしたんですけどもちろんかまぼこ弊社的なものはまだ残ってるんですけど<笑>はい、はい、それが表向きちょっとガラス張りで化粧したりなんかししててるんんでですすねお
1: しゃれにななってるんですかかいや
0: なんかさ、うん、そうなんだよでキッチンカーみたいなのが出ててさ。えーでもそれも話聞いたらねあのコロナで学食とか行くと全く喋れないと、
1: はいはいはい
0: 、でところがああいうところでテイクアウトしてで晴れた日なんかはねベンチで食ってる分には誰にもとがめられないとだから逆にこっちが発達したんですみたいな話を聞いてだからあの中にはですね私通ってた学食1つ潰れちゃっててなくなってたりなんかして、うん、あこういう時代の変化もあるのねと。いうことも気づかされたんですけれども、だからキャンパスライフなんともいろいろ変わってんだね。うんうんうん、えー、昔はあの全部通だったんですけど、あの学内にバスが通るようになったりとかね、路線バスが学内まで入ってくるようになったりとかね、変、え、わ、ー、ってるねというね。えーえー、私のキャンパスライフ20年以上前、<笑>それはそうだよね。変わるなとあなたの声を届けます「リスナーズオピニオン」この「k e c ア g e u はリスナーのあなたコメンテーター私、ら田新行アナウンサー番組スタッフ、えー、みんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください、えー、映画「ツイスター」の話をちょっとしたらスタッフがあの CM で竜巻にこう牛が巻き込まれてもうって言いながら上がっていくんですよねってーああ確かにあのシーンなんか覚えあアメリカの竜巻とか台風っていうのはこんなに大変なことになるんだっていうのをね、えー、確かに鮮明に覚えてますねあれ確か中学か高校ぐらいだと思いますがさて、えー、今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんこの後六6時半過ぎからご登場まずはふるさと納税の基準の見直しについて、えー、深めてまいります、えー、そしてニュース七時またぎのゾーンはあー今新庄アナウンサーのニュースでもありましたが自民と公明東京を除いて次の衆議院選挙でまあ総合推薦をしましょうねとういうことが出てきました。それからえ韓国輸出規制に関するいわゆるホワイト国復帰が決定したと昨日閣議決定が行われております。でおはようニュースネットワークのゾーンはワグネルのプリゴジン氏がベラルーシに入国かとえルカシェンコ大統領がその旨発表したということですがまあこのあたりこの先の影響についてもえ慶應義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。で教えてニュースキーワードのゾーンは内閣総理大臣秘書官、えー、官僚のですね、まああのー、各省の幹部の人事が、えー、昨日発表されております、えー、そしてスクープアップのゾーンは特集、えー、西日本豪雨から5年、えー、今日は都市の水害対策について元山梨大学教授の末次忠さんとに話を伺ったその模様をお送りいたしますメーールツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコーク一二四二ドットコム、アルファベットすべて小文字で COzy.com で,ーーです。コーク一二四二ドットコム、ファックスは 0570-021242。ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週はフライスターのパン粉4種類とフライスターのキャラクターフライマンオリジナルグッズをセットにして毎日お二人の方にプレゼントしています。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください
0: 。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、今日の紙面もバラバラという感じであります。えー、朝日新聞はふるさと納税の経費厳格化というのが一面トップです。寄付を含めて5割まで、えー、地場産品の基準もということで、えー、ね、まあこれについてはですね、高、えー、橋大一さんに、この後、ご登場の6時半過ぎのゾーンで、えー、詳しくお話を伺おうと思います。まあなんといっても、ふるさと納税の制度設計をした人ですからね、えーえー、その精神が、どうこう変わっていって、いるのかどうなのかというあたりもです、ねえー、聞いていいてててきたいと思っております、えー、そして読売一面はあロシアのおブリゴジン氏の反乱についてロシア反乱の捜査終結プーチン氏内戦を阻止強調ブリゴジン氏ベラルーシ到着ということ、まあ、このあたりについては後ほど7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンで、えー、慶応大学う総合政策学部教授の広瀬陽子さんに伝え、まあ,あ今後この後のうんロシアの政の界の、ね、バランスであるとかも含めてお話を伺おうと思います。えー、毎日新聞は特集です、世界人口高、高は考えるという字ですけれども、まあ、あ特集記事で高出生率、幸せですか対少子化で得た経済発展というニュースであります。あまあ、このの、ねえー、人口のえー、政策についてとていうのは確かに日本だって1970年代ぐらいまではえむしろ人口がこう多くなりすぎることによってまあ食料をどう調達するかとかそういう話をしていた時期だってあるんだこういう話であります。えー、それから、これは気になる記事でもご紹介しようと思うんですが産経新聞一面トップウクライナ新幹線構想副首相以降復興に日本の技術ということで、うんまあ、前にもです、ね、お話ししたことがあると思いますけれども、えー、ウクライナの鉄道のレールの幅というのはロシアに準拠しているということでもともとが旧ソ連の構成国であったということもありますので、えー、1520ミリというですね、まあ、あのヨーロッパの標準の1435ミリこれは新幹線も日本の新幹線も同じレールの幅ですけれどもこれよりも広いということがあるので、まあ、そのまま走らすと脱線しちゃうと。で、え、で、ー、ですすんで、まあ、横にですねあのー貨車とか、あるいはあの、ホームの向こうとこっちでレールの幅が違う、うね、車両を置いておいて乗り換えてもらうとか、そういうことがまあ必要だったんですけれども、まあ、あこれをですね、えー、ヨーロッパの標準と同じ1435ミリにした上で、えー、物流とかをね、えーつなげようというようなこと、まあ、あのそれが結構いろんなところに波及するんじゃないかという指摘をしましたが、えー、新幹線構想という、ね、あの日本の技術も導入したいということが、まあ、ウクライナ側から出てきているということなんですけれどもあのこれ、ね、一つ、うんまあ、日本で暮らしていると新幹線ってこう独立した、ね、システムになっているじゃないですかこれどうした、しょうがないのがあの在来線とレールの幅が違うんであの総合直通ができないわけですよ。よ一部総合上屈しててるじゃんっていうね確かに秋田新幹線とか山形新幹線とか踏切のある新幹線なんとか出るんですけれどもあれは逆に在来線の側を1 4 3 5ミリにレールの幅を変えてであのそこを走る電車は在来線と全く他の路線と同じ電車を使ってるんだけどあの履いてる台車が違うっていうですねあのレールの幅に合わせた台車にしてるんで逆にあそこ走ってる在来線の電車は他の線路走れないよっていうことになって仙、ね、山線とかそうですが、あのーでまあ、ことおとさんようにシステムがこう異なっているので、まあ、ある意味そこだけで完結できるシステムを作っているので、えー、東海道新幹線みたいにものすごい列車密度であのー。封用するることとができるともうあの5分に1本新幹線がやってくるみたいなことができるのはそういう独立したシステムだからと。で、じゃあヨーロッパの他の国何をやってるかっていうとあの高速専用線は確かに作ってるんですよ。で、それが在来線と接続する形になっていて途中まで在来線走ってで高速線に上がってそこはドーンとですね300キロぐらいで走ってまた、あの、在来線に戻って、えー、都市の中心駅に行くというようなあの構造になっているとでどっちかっていうと多分ウクライナそっちのシステムを導入することになるんじゃないかなとで今もすでにその客車だとかっていうのが2 0 0キロぐらいで走れる仕様のものっていうのはバンバン出てきているので、えー、そうすると、まあ、信号システムだとかなんとかとかっていうのが、まあ、うん日本の新幹線のシステムの一部は取り入れることができるかもしれないんですけどあの結構、日本の新幹線って特殊な形をしてるんだよねというのは頭に入れといた方がいいかもしれませんあのアメリカなんかでやろうとしてるのは逆にあの今、鉄道の線路ってものがほとんど貨物専用ぐらいしかないので新しいものを入れることができるっていうところなんですが既存のインフラを使うってことになるとちょっとあのそこはです、ねえー、システム上の違いってものは結構あるんじゃないかなとは思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は数量政策学者高橋洋一さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いします,、はいししますえー、日曜日のイベントもありがとうございましたありがとうございま
2: した、は
3: い、すごい盛況だったね。りがござい、ね、そ
0: の方にお
2: 越しいただいてありがとうござい
0: ます、えー、ありがとうございますさあ,あ今日まず取り上げるニュースはふるさと納税について基準見直しということでねまた厳しくなるなんていう、えー、経費減額化というふうに朝日新聞一面でやってますけれども<笑>なんかうん。年を追うごとになんか縛ってきてません、総務省。これだ、もともとは官僚が嫌いな制度なの。官僚が嫌いな制度、うん、官僚が嫌いな制度を作ったわけですか
3: ら、はいまあまあ、ね、もともと菅さんにね、言われてね、はいあのまあ、私は法律とかそういうのをやっただけですけどね、うん、菅さんの趣旨を、ね、生かすためにね、うん、それはだから、えーと、寄付、なんかどっかに納税できないかって言われたんねあ<笑>れでね、うんうん、それは難しいですよと。寄付してくださいと。うん、寄付してだけあの税金安くすることは簡単ですけどと。そういう言い方をしたの。だから、寄付と、あの、税額控除っていう二つの組み合わせの制度を作っただけなんですよ
2: 。で、その時
3: に、まあ、返礼品がこんだけ大きくなるってことは正直言って予想はしてなかったけれど、はい、ただある程度、あの、まあ、全然ね、予想してなかったってわけじゃなくて、返礼品をどういうふうに処理するかっていうのを、うん、の時に、あの、私の最初の理解はね、はい、あの、返礼品っていうのは、そあの、それぞれの自治体の財政支出になるわけです。うん、絶対そうですねうんはい、だから、それは自治体の、はいまあ、議会とか自治、自治体に任せればいいですっていうのは基本あーだから返礼品が豪
0: 華になって、入ってきた
3: もの,の方がほとんど手元に
0: 残らないとしても、それは自治
3: 体の判断だ、うん判,断うんうん、判断にしてくれと、判断であるのが一番いいんじゃいいでしょうと、うん、要するにいろんな細かい話なんてこともあの自治体に任せた方のがいいでしょうと,、うん、というのが基本。だからあの財政支出については、何も最終規制を入れなかったっていうのは、そういう趣旨でいれなかった
0: 、うん、あでね、それに対してあの、自治体の手元にお金が残らないんじゃ意味がないじゃないかみたいなことになってそんな
3: の余計なお世話でしょってはっきり言えばと、私はその当時は言ってました
0: 、え
3: えええええ、<笑>そなので、ね、そもそも持ち出しのことなんて、ね、自治体がやらないでしょ、はい、と。
0: わざわざわわざわざ損するようなことはしないだろう、うん、
3: それでも、あえて、それでも議会がね、はい、あの地方議会とかあの自治体がね、うん、それでもオッケーだと言うんだったら、それはそれでひあの、なんか地方政府の方からね、うん、いろんな大学行っても、言わなくてもいいでしょうという、そういうことも言いましたよ
0: うん、うん、そんな箸の上げ下げまで指導するような時代でもないだろう,とそ
3: う,そう。それであと一律のね、はい、なんかの規制とかね、これもね、なんかそぐがないでしょと、やっぱり地方にそれぞれお任せしてね、うんはい、それでお任せしてやった方うがよしいでしょとそ,りそりでしょうす、ん、ると競あとあのなんていうかなあのある意味で有権者から見たら、えー、と選択が出るでしょとこういうのをね実はねあの政治学の言葉ではね、はい、足による投票っていう言い方するんですよ足による投票手の投票は普通の投票なんだよね選挙の投票だけどでも、うん、そうじゃないからあの足による投票っていう言い方してね、はい、これはまあ民主主義の,あの国かなんかではねじ伏せるにはいい方のやり方っていうにもあのも実はそういう文献もあったから
2: ね私な
3: んかそういうのをはい、で足による投票ですとか言って、みんなな,なんだっていう、ね、ことを言ってたけど、うんうんうんまあ、そういうふうなあの考えでね、実はああの制度設計はしたんですけどね
0: 。ところが今、総務省が言うのは、その足による投票ではなくて、これが、うん。競
3: 争が加熱
0: してしててまっていると
3: だから恐らく、官僚嫌なんですよ、なぜかっていうとね、うん、税収が入るでしょ、はい、それを差配するのが官僚の仕事だったんだけど、うん、その税収の一部を納税者が決めないでしょ、はい、あだからあの、この制度設計やるときに非常にポイントになったのは、えー、何に使ってくださいってみんな書かせてるはずなの
0: ああの確かに、選択肢ありますね、はい、教育に使ってくださいとか、えー、インフラに使ってくださいとか。そうそうそう
3: あのう、これをね、これがポイントなわけ、うん、何に使って、何に使ってくださいってことが言える珍しい制度なのだからだいたい税金って取られてもどこに使うか分かんないっていうのがみんな不満があったんでね
0: うん,うんこ、えー、気になるプラスふるさと納税についてでありましたアーカイブ配信チケット国内外へ絶賛販売中飯田工事の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム豪華論客が一堂に会して繰り広げられた日本最大級の討論イベント会場にお越しになった方もあの激論をおかわりしてください国内はもちろん海外にいらっしゃる番組リスナーもご覧いただけますここでしか見られない熱い絶戦の模様をお見逃しなくアーカイブ配信お買い求めは7月2日日曜日日本時間19時まで日本のそして世界の未来を一緒に考えましょう詳しくは有楽町サミットで検索あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は数量政策学者高橋陽一さんです引き続きよろしくお願いししますよろしくお願
3: い,いたしますふる
0: さと納税、結構いろいろね、あのー、コメント届いてますがあー IDC18 番、和田さん、えー、本来税を納めるはずの居住地の自治体、の行政あるいは首長への納としての意味を持たせられるというのは住民として興味深いところですただ、肝心の自治体の側がそう発信せずに住民が欲に目がくらんだなどと思われるようでは効果は伴わないですよねと。
3: それ、あの、無能な自治体ですから、そういうのもチェックしたてよろしいんです。九十億円以上充実しているみたいなことを言っているああ。そういうのも無能な首長な
0: んで、でねうん、そこを見た方がいい。ああ、だ足によると。そう、<笑>確かに、そう考えると、民主主義の一側面というかね、重要なこう、意思の発露みたいな、うん。だって
3: 、手による投票ってのは、限られてるでしょ機会もね、うん、そう
0: 、毎日毎日あるもんでもないと。う,うん。うんさて、では株と河川の動きをお伝えしておきます。現地27日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の日と比べて212ドル3セント高い3万3926ドル74セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 219.89 ポイント上がって1万 3555.67 でした。一方、円相場は1ドル144円10銭付近で取引されております。まあ、ダウは、アメリカの景気市場が堅調だったということでハイテク株などに買いが入って反発をしたということでありますでこの円ドル相場が、ねえー、円安に触れているというところで、まあうん、関与があるのかどうなのかみたいなことが、うん、日本の中では
3: 聞かれたりもしますけれども。加入<笑>どうなんですかこの辺の分か分っててたら教えてう分かってたら教えて
0: このぐらいのぐい水準は
3: あのはっきり言うと、うんはい、あの円安になるほど、はい、あの税収も増えるしあの企業収益も上がるんで、はい、こういとに買い入するのはほとんどアホです、ね、うん<笑>まあ税収相当上振れしそうだったよねまたことしもとかそれが嫌だから変なことするんでしょ嫌、うん、だから嫌<笑>だいいじゃないと別に税収が増えて GDP 伸びるんだからと私は単純に思ってるだけですけどねうんあとね是正の部
0: 分は、まあ、財政指導でやればいいって感じですか。<笑>うんで、えー、ではここの時間取り上げるニュースこちらです自民と公明次の衆院選で東京を除き相互推薦する合意文書を交わす次の衆議院選挙の協力について自民・公明両党は昨日東京を除く全国の小選挙区で原則相互に推薦する合意文書を交わしました自民党は公明党が候補者を擁立する全国11の小選挙区のうち東京29区を除く10の小選挙区で推薦するとしております、えー、合意文書について記者会見をする自民党茂木幹事長の音声を聞きいただきましょう
3: 与党としての議席を最大限確保するとの認識はあの両党間で共有していると思いますんで、引き続き、えー、両党の対応、さらに、えー、どんな協力がで
4: きるかもですね協議をしていきたいと考えております
0: 。ということで、まあ、茂木さんの音声を聞きいただきましたが、えー、東京じゃ揉めてるけど、それ以外は協力しようねと、うんうん、んいうことであ
3: ります。<笑>はい、29ってあれあれかい足立の区議会はね,ねトップ公明党ですからね。うん28区とかそういうのは一応大丈夫になったんですか<笑>よくわかんないけどね、もうん、28区練
0: 馬のあたり、うんね、一番焦点にされているところそうそうそう家のすぐそばだけどでも、最初
3: から28じくて、29が本命かなと思ってたけど
0: あもう一選挙区欲しいという公明と、ね、いや、ここは。こ
3: こじゃないところでみたいなのね、ず、ね、っとね、本当にまあね、公明党さんもあの維新がね、はい、関西で六、えー、つ,つの選挙区でね、立てるってことになったからもう尻に火がついてんでしょうね。今<笑>日大阪六選挙区、ね、大変ですねあれはね、はい。今までは維新の候補立たずという、ね、ところでした。まあこれの説明的になんかみんな都構想だって言うんだけど、いや、はい、都構想じゃなくてあれはただ大阪市議会のあれですよ。まあ、大阪市議会の多数派が、あの維新が取ってないから、公明党に協力いただかなきゃいけないって、はい、その代わりですけどね過半数を取れていなかった、うん、議会の場合、過半数取れないと、あの行政結構やり,やりにくいんですよね、これは全くねじれてたから、国政も一緒なんだけど、うんはいうん、あの過半数取れなかったからっていうことなんで、ね、あの市議会がね、今度あの、過半数取れたでしょ。はい、この間の統一地方選挙で、うんうん、そしたらもういいよって、<笑>いいよと<笑>やっぱりそれで、なんか不自然ですよね、あの公明党の候補しか立たないで、自民も維新も出ないと。そうすると
0: 公明党、共産の生き打ちみたいなプラスで
3: しょうね、公明党は。うんうんね、だから、そのあたりをだから6つねひょひょっと、ひょっとしたら、ね、6000年全敗かもしれないから、はい、どっかで取り戻さないと、公明党も国政で大変になっちゃうんで,すでしょうね。うでもこれ、ね、自民党さんもよく考えた方がいいですよ、公明党と組むのがプラスかマイナスか、はい、一般的に言うと1万か2万とかやれてるんでしょ
0: あ各選各小選挙区ごとにね、えー、そのぐらいの票の上積みがあるん
3: だ。えーでも公明党組むことによって地味に入れない人がどのくらいいるかっていうのの話なんですよ、ね、あ今回は、まあ、その
0: 逃げた票が維新に行くんじゃないかということが言われ、うんまあ、そこが警戒心かなりあるというこ
3: とも言われますね。で,すよねでもだからあれで、ね、結果的にあれで、ね、その、うん自民党からしてみるね公明党と組むのがプラスかマイナスかって、誰、よく考えてないんじゃないかな、これ、一までなんとなく1、2万って言われてるんだけど
2: <笑>
3: あの、結果的にあれですよね、公明党と組まなかったね、はい、人。何人かいうん
0: まあ直近のね国政選挙というと去年の参議院選挙になりますがそうそう岡,山、ね、岡山の小野田君さんという
3: 方は全くも,うもう推薦なしだったのんですごい勝っちゃったでしょ、はいうん、それはですよねあのこれでいろんな世論調査しても、はい、あの組まないほうがいいって人が多いんだよね、うん、あの公自民では公明党組まないほうがいいとやって公明党と組んであのまあ親中的なね話でねすごく本来の保守政党の自民の、ね、政策が歪むっていう人多いんですよね。そう思う人が。うん、そう、うあの調査するとね、だから案外これはね。面白いと思いますよ。どういう結果になるのか。東京でやってみて、関係なかったら面白い。うん<笑>これね、ねそうなるとその先のまた連立の構図がとかそういうことにもなっていきますか,かもしれないし、まあ、公明党と自民党も20年ぐらいででし
0: ょそうですね20年以上前、はい
3: 、制度って長くやるといろんな、ね、弊害が出てくることがあるからなるほど時々は見直したが白いと私は思うんだけどちょっと不気慎しない言い方ですけど。<笑>
0: 七、え、時、ー、またぎ前半戦は、まあ、国内の、ねえー、政局、政治についての話でしたけれども、えー、続いてです、ねえー、昨日政府のか閣議の中でうん韓国に対して輸出手続きを簡略化できる優遇措置をいわゆるホワイト国という、えー、これに復帰させるということが決まったと、はいまああのー、閣議決定されたということでありますけれども。はいまあ、この輸出規制の話っていうのは、ねえー、第三国にまあ物が渡ってんじゃないかっていうところがまあ危惧されていたことがあったようですけれども、う
3: ん、そ,うそうです、ねえー、あのこれあれですよね一連の日韓問題がたくさんあったきに出てきたんだけど、はいえー、確か、これはホワイト国にするときにそういうのと関係なくて,って、はい、ただただに第三国の話が大変ですよっ言っていう。ね、漏れてるかっていう理由だったと思いますよ。そうですよね、うん、これ、
0: あの、あのその、いわゆるね、えっ、ー、と、先週の募集校徴用工の話で、うんえー。韓国の最高裁が、まあ、条約の趣旨に合わない不当の判決を出したとか。な、うん、かそんなところと絡めて報じられがちですけど。う
3: ん、実際はそ、それとは別。というふうに、せ、説明してたでしょそうですねそ、そしたら、あの、それどうなったのと、うん。それで、でも、なんか、あの、なんか、西村大臣はね、うんはい、第三国。不適切な輸出が確認されるなどの問題が生じた場合には適切な対応を求めてそういうのがな,ないからや,やるんだろうという話だよね、何なの、こういう答弁は。<笑>うこういうのが、ね、そこを確認し,てしたから実はあれでしょと、はい、いう、ね、あの第三国、不適切な輸出がないという体制だからということでやるんでしょ。うまあ、そ,うそうじゃないと、ロジックとしては捨た,、ねまあ、たないんですよね。あと、なんか変なんだよね、あの、同時に日韓あのスワップっていうのも、なんかこう、通貨ス,スワップをね、協議するなって話で、はい、あれはでも、あれはちょっと理屈があってね、はい、あの、プサンで慰安婦像があったからっていう話でしょ。う
2: ん,、うん。それでもあれ
3: は慰安婦像の話は撤去もなくて、そのまま、はい、あのち、なんか条例でね、ほとんど事実化。規制事実化しちゃったんですよねああ、プサンの日本領事館の前にとなんかおかしいなって、脱獣者はうやうやのままだし、なんかよくわかんないですね、これは。もうちょっときちんとしないと、外交にならないと思うけどね、はい、こういうのって。うん、理屈がきちんとすればいいですよ、別に。えー、今回もこれで、えー、ホワイト国の話でも、その韓国の体制がきちんとしてたと。はい、で、前の話については、このような話でね、ちゃんと対応がなされてますっていう説明してくれるんだったらわかりますけどね
0: 。まあこれね、あの今回、閣議決定をして、で、政令を改めるんだと。うん、で、7月21日に施行すると。うんまあ、まだ機会ありますから、そこで説明の機会はいっぱいありますよ
3: 。まあ、そういう時にね、あの記者の先生言ったらいいんですよ。失礼しました
0: 。前はこういう
3: ふうに説明だったけど、それがどのように方ことになってからこういうふうには今回は決定したんですかとうん。答えられなかったらダメだもん。あ、はあ。ま
0: あ、このところね、ユン・ソンによる政権に変わってからの岸田さんの対応、かなりね、シャトル外交をやってみたりとか、G7 サミットにもオブザーバーでえー招待してみたりとか、近づいて
3: いってるという、まあ、安
0: 全保障上のこれは要請もあるのかもしれませんけれども
3: そうね、あるかもしれないんだったら、あの例えばね、さっきの,あの、ね、スワップだったら、慰安婦像を撤去できてないんだけど、はい、安全保障上の要請があるから、しかなくやりましたっていうんだったら分かりますけどね、そうやって説明してくれればね、なんかわけ,わ,けわかんないでね、うん、前の説明、前にダメにした説明が全然、上のままにやっちゃいかんなというのは、私は思いますけどね
0: 。うんまあ、そこをきちっと説明せずに、何かこう、日韓こう素晴らしいじゃないかと、仲良くすることは素晴らしいことなんだ、うんうんまあそればかりにな
3: ると、後々にあ残すことす、うん、そうですよね、あのだからなんでもそうですけどね、筋を通さないと、外交だってなめられちゃいますよ。
0: うんえー、この、ねえー、日韓の関係についても取り上げました。えー、メールや、ね、ツイッターもあのふるさと納税は結構いろんな人が興味あるみたいですね、来てます、アバオアクーさん,、うん、この方はひょっとするとあの自治体の中の方かもしれませんが、はいえー、法定外目的税も記載に規制があって、自由な財源でない中、うんえー、自治体のファンディング、ま、あ資金の調達を考える上で、えーうんえー、工夫と自由が引く貴重な財源だと思います、うんえー、ふるさと納税に絡めた
3: 施策を見ると、ユニークなものが多いです、組、う、長、ん、の手腕の見せどころですよねと。そう,よそういうためにあの、だから制度設計するときに何に使うかってとこ、そこだけは書いてくださいって、<笑>あんまり規制はしないんだけど、はいそう、そこは書いてくださいって言いましたけどね。確かにあれも、自
0: 治体がいろんなメニューをこう用意して、てはいうんね、でそれをこう選択肢で、ね
3: うん、中には自治体お任せみたいなのもあるけど、まあそ,れもねはい、それも含めて、ねうん、あの判断して、ね、いただくとよろしいんじゃないかなと思うけど、結構、細かくい
0: ろんなことをわーっと書く自治体もあれば、うこうざっくりとした3つぐらいの選択肢し,して<笑>からそういうことだ
3: から個性が出て面白いでしょうん私のやってる自治体なんてねものすごく具体的にね尖閣の四角の島だけど石垣なんかね細かく書いた面白いなるほどねここの,あの、ねうん、
0: この橋を直すとかなんとかとかあ,あ
3: ,あっちだからあっちだの方のね、はい、あの国防の関係の話だけどね国防<笑>書いてあってねなかなか面白いでしょああいうの見て,てうーん
1: 今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんに登場いただきいまだに全ての拉致被害者が帰国していないこの問題について伺っていきます週末もぜひチェックしてください
0: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですワグネルのプリゴジン氏ベラルーシに入国かベラルーシメディアによりますとロシアで反乱を起こした民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏がビジネスジェット機でベラルーシに到着しルカシェンコ大統領は入国したことを認めたということですルカシェンコ大統領の仲介でベラルーシに向かっていたプリゴジン氏は SNS での情報発信も途絶え消息不明となっておりましたえが途絶えていたということで消息不明かと。すわ、これはまあ、消されたんじゃないかとかね、いろんなことがありま
3: したけども<笑>か。でも、そのね、はい。発信してね、ええ、居場所を明らかにしてうってのもね、それも,リス,クも、ね、リスクでしょうけどね。う
0: んまあ、これ、週末ね、ね、えー、土曜日の朝起きたところから、おお、何が起こってるんだというのが始まって、うん、で、えー、日本葬では朝6時からの番組をやってまして、そのイベントがちょうど日曜だった
3: とそう、ね、いうことで
0: 、高橋恩一さんとね
3: 、ご一緒しましたけど、あれ、くりしましたよね。でも、1日で終わっちゃったじゃない。そうなんですよ。ねえ、いろんなマーケットとかそういうのは全然関係なくて。<笑>うん
0: うん、うんうん、確かに。
3: たった一日だったですね。たった
0: 一日、うんもう
3: 。もうちょっと長引くかなって正直って思ってたんだけど。うんなん,かあのなんかね、日曜日のコメントって終わってたから。はい。まあ。楽は楽でしたね
0: 。うん,、うん。まあ、そのあたりね、えー、どういったことが起こっているのか、まあ、謎に包まれているところも多いということですが、えー、国際政治がご専門、慶應義塾大学総合政策学部教授、うん、広瀬陽子さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。広瀬さん、おはようございます。
5: おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いい
0: たします。さあ、まずはこのプリゴジン氏がベラルーシに到着したようだということが出てきましたけれども、うん、これ、あの、どうまずご覧になりますか
5: はいまあ、一度はまあ消息不明となっておりまして、はいまあ、それこそ今おっしゃっていたように、もうすでに暗殺されているのではないかというような懸念すら持たれていたわけですけれども、えーはいまあ、とりあえずこう最初にまあ結ばれたディーグの通り、まり、あ、ベラルーシには無事に行ったというふうにまあ見ておりまして、おそらくまあ消息不明だった期間というのは、はいまあ、いろいろも、もはや多分ですね、まあ、ロシアに帰らないということも念頭において、いろんなものをこう、うん、引っ越しのためにこう集めたりとかあの、はい、またワグネル自体もです、ね、活動がおそらく、ま、ベラルーシに拠点が移るということで、おまあ、あのワグネル関係のものも含めた形での、ま、引っ越し準備をして、ま、向かったということではないかと思いますう
2: んこれ
0: あの、ベラルーシが受け入れるっていうのは、まああの、それなりにメリットを見出してるんですか、それとも押し付けられたみたいなところあるんでしょうか。
5: 両方考えられますね。で、まず、まあ、今回のこのディールというのは、はい、このロシア側からこの、ベラルーシのルカシェンコ氏にま仲介を頼んだと、はい、いうことなわけなんですけれども、まあ、この騒乱が始まる中で、このロシアの騒乱がまずベラルーシに波及する可能性というのがあったんですね、うあのまあこういう短い騒乱ではありましたけれども、はい、その間にまあベラルーシでもま,あまた反ルカシェンコの運動を起こそうというような運動がちょっと出ておりました
2: 。でで
5: すのの早くにこのロシアの騒乱を収めることこそが、まあ、ベラルーシの安定につながるということであルカシェンコ大統領も非常に必死だったと思いますし、うん、かつ、ここでプ、まあ、ーチン大統領の願いを叶えるということで,です、ねはいまあ、ルカシェンコ大統領とプーチン大統領の関係というのも若干微妙なところがあるわけですけれどもへーへーへー、まあ、ここで、まあ、貸しを作ることができれば、まあ、今後のベラルーシの運営についてもいろいろ安定材料ができるということで。うんまあ、ルカシェンコ大統領にとっては、まあ、いいことが多い、かつです、ねあまあ、あの今後もしあのベラルーシにおいてワグネルの活動を認めていくということになれば今度こう、ベラルーシがこのワグネルを使える可能性というのも出てきます
2: 、まあ、その辺も含め
5: てです、ね、いいふうにこう動けば、はい、非常にいいことばかりというふうにも見られたと思いま
0: すああのルカシェンコさんはこのところその戦術核の配備であるとかかなりこうロシアからプレッシャーを受け続けているように見えたんですけど、まあ、その辺もあって、ちょっと貸し作っときたいとか、そういうのあるんですかね。
5: あ、もちろん、そうですね、うん。で、一番もベラルーシアを避けたいのは、はい、はい、例えば、ロシアが。軍の基地をまあベラルーシ内に作りたいであるとか、あと、あの、もっと嫌なのがですね。今グライナーでの戦争に、ベラルーシ兵を派兵してほしいということなんですね。はい、で、そういうところをなんとか避けていかないと、今度はベラルーシ国内の動きをこうスヤってきなくなると。はい、彼としては、まあ、この犬種に対して維持したいというところで。まあ、なんとか、こう、プーチン大統領の圧力を跳ね抜ける要素、非常に重要だったわけですけれども。うん、まあ、今回、まあ、一つ歌詞を作れたというのは。一つの安心材料になったと思いますなるほど
0: これそもそもなんですがそのプリゴジン氏の狙いっていうのは何だったと考えられますか
5: はい、まあ、プレゴシン氏の動きの背景には、まあ、そもそもこうショイグ国防相との確執また、この戦闘における中での軍への不満こういうものが渦巻いていたと思うんですけれども、まあ、特にですね、6月10日にこう出た命令、まあ、すなわち、まあ、7月1日までにこのワグネル含むこう民間軍事会社であるとか紙幣などさまざ、あ、まな、あ、非軍事主体がですねあの、ロシア軍の中に傘下に収まるようにというようなあの命令がありましてな、ま、ん、あ、としてもそれは許し難いということでまあ起きたような反発だというふうに思いましてまあ同時にいろんな不満も交えてまあプーチン大統領に聞いてもらおうというふうな思惑でやったと思うんですけれども全く大統領は聞いてくれないどころか反逆者扱いされてしまったとまあそこですぐにあの自らの方向性を撤回したというふうに見ております。
0: うんそもそもだから政権を転覆させようとかそういうような意図があったわけではないということですか
5: 全くないですね単に自分の要望を引き入れてもらおうとしたと。はい幼稚な発想からの動きだったというふうに思いますけれども、題された政権転覆などというようなことは全く考えていなかったというふうに思います
2: 。うんうん
0: 、で一方で、ロストフなどで市民からはなんか大歓迎みたいな感じになってましたよね、その辺ロシア社会に与える影響というのは、これ、大きかったんですか、はい
5: そうですねやはりこうロシアの中にもこうプーチン政権23年続いてますので、はい、閉塞感みたいなものはあるんですね閉塞感であるとかこの戦争によるこう暗鬱とした雰囲気、まあ、こういう中でこう新たな役者が出てきたということでプリゴジンを非常に温かく迎える部分もあると思うんですけれどもおそらくそれは、まあ、25% から 30% ぐらいに過ぎないといえば過ぎないというふうふに思います。逆にですねあの、今回の動きを受けて、まあ、所詮、まああの、非合法な存在であるのに、まあ、このようなあの騒乱を起こすなんて非常にう大それた、まあ、許しがたいというようなあの気持ちを持った人も多いと聞きますしまた、この政府のワクネルに対する反応に困惑していると。少し前まではこの、ウクライナ戦争における功績を称えるということで勲章まで与えようとしていたですね相手に対して突然こう反逆者というように評価が変わったと我々、はい、はどういうふうにワグネルを見たらいいのかというような形で困惑している層もいましてロシア社会の受け止めというのも非常に、まあ、多層的になっていると、まあ、しかし、まあ、多分、政権にとっては不幸中の幸いだったのは、はい、非常に短期に済んだということで、はいまあ、あ,のあまりこの混乱が広がる前に東京収束できたというのは、まああのまあ、おあちの幸いと言えると思いますうん
0: これ、そうなると来年3月に大統領選控えてますけれども、それへの影響っていうのも、さほど考えなくていいですかで
5: 視聴では考えなくてもいいのではないかと思いますけれども、まあ、ただですね、あの今回のことでこういろんな閉塞感、あの国民の不満みたいなものがまあうつぼりになったのも事実です。まあ、そういうこうなんか不満がこうちょっと出てきた層がですね、まあ、今後も不満を持ち続けるであるとか、またあの今回のことに触発されていろいろ不満を持っていた層がまあ、新たな動きをこ起こさないように、まあ、政権としては抑圧体制にならない程度にこうぐりそう,こう評価していくというような微妙な舵取りを迫られるというふうに思いますなるほど
0: 、それからそうなるとこの一連の騒動というものがこのウクライナの戦線に影響を与えるというのもどうですか、それもなさそうですか。
5: そうですね、短期的にはないと思うんですね、やはりこの短期に収束できたということで、例えばこれが長期化、大規模化したとなれば、あのウクライナで展開している軍も一部、シフトを変えて、まあ、国内向けにも展開しなければいけないようなこともあったかもしれませんでしたけれども、ええまあ、そういうことがなかったので。あの戦線にはあまり影響はないと思うわけなんですがただまあ今回のことというのはこうロシアのこう政治的な脆弱性を示してしまったということで、はいまあ、ウクライナをこう息づかせてしまったということはあると思うんですね。うん、でまた非常に短期間にワグネルがもう北進できてしまったということは、はいまあ、あのロシア国内の,あの防衛体制の弱さということもまた見せてしまったと,、うん、ということで今、ロシア国内での戦闘というのは国境付近に限定されておりまあ、しかもこうウクライナでの,あの義勇兵みたいな人たちはやっているということで、うんうんまあ、かなり限定はされているわけですけれども、はいまあ、そういう義勇兵などがですねこうもっと、まあ、ロシア内部に入っても大丈夫なのではないかというような形でなより予定にこうロシアへの戦闘方針を変えてくるというような可能性もありますからやはりですね中長期的に見ますといろ,いろな影響は起こりうるというふうに思います。なるほど
0: 続いて教えてニュースキーワードです内閣総理大臣秘書官政府は昨日の閣議で財務省出身の宇波弘孝総理秘書官を財務省に復帰させ7月4日付で財務省官房長に充てる人事を決定しました後任の総理秘書官には財務省の一つ松準主計官がつきますえー、一つ松氏は1995年に旧大蔵省入り、えー、奈良県の副知事や市警局調査課長などを歴任されたとということであります、まああのー、省庁の、ね、幹部人事があ昨日一斉に発表されて今日の新聞にはそれが載っておりますけれども、うんまあ、この秘書官人事は結構大きいですか。
3: <笑>それあの、役人人事でね、はい、今日だからいろんな、あの、えっ、ー、と、提案がね,ね、あの、あったんだけど、うん、それぞれの省庁のね、はい、局長とかそういうのがね、解説してくれますかって言われたんだけど、えー、それだったら秘書官でしょうと。うん、そういう方も一番ね、うん、あの、やっぱり大きいし、はいあの、影響あると思うんでね、あの、ほまあ、他の省庁の事務次官よりかは、秘書官はね、あの、総理秘書官は特に、えーえー、総理にくっついてるから、影響力あるし、うん、であの、例えば、総理に、ね、あの話するにも総理秘書官を経由しないとアップ取れないですからね、あうん、なんか非常に重要ですよ、これ、うんうんまあ、もちろん政務秘書官ていうのはいてね、はい、あのまあ島田さんっているんだけどね、えー、それがあれをやるんだけど、えーえーうんあの、いろいろとね、あの日程もやる,やるんでしょうけどね、はい、そこにでも一番アクセス簡単にできるのは、この総理の事務秘書官ですよ
2: 、うんものすご
3: く財務省にとっては重要でね、はい、こ,のこの事務秘書官になったら、ああ
0: なるほど。うんそのぐらいの出世コー
3: スでもあるし、うん、重要なもの、まあ、大体っていうのは、もう一ポイントなんだけどね、<笑>そうじゃないのもたまには言うけど,<笑>ま,いるけどまあでもまあ大体すごい出世だし、一番やっぱり牛のやつそばに入れとかないと、うんうんうん、あれだよね、あの初、初期動作の時間違っちゃった大変ですからね。ああ、はい、なんかあった時に。そうだから今回これで、このいろんなあのね、人事難件を話しね、あのこのスタッフの人は持ってきたけど。まあ、物騒でしょうがでしょうね、はい。なるほど。まあ、これ事務の秘書
0: 官はね、各省庁から。出しているという
3: もすそうでも出せない省庁も結構あってね、だから財務、計算と、あとなんだっけな、あの警察、外務、はい、それとあともう一個あったらね、厚労から出したりとか、これだからものすごく大変なんで、あの要は内政関係だと総、総理秘書官出せないと、もうこのこ,こに財務に頼まなきゃいけなくなるんですよ、うん全部コントロールするとかね、私、官邸なかにいたからがよく分かりましたよ。お<笑>やっっ
0: ぱアップを取る取るらない一つでもってもてそれだけでしょ
3: だ,、うんうん、だからあの、総理のところに直接行ってね、あの話できちゃったら、それはそうで一番楽ですから
2: 。だからこの秘
3: 書官が、でも定員が、あのまあ、規制であ、法律で決まってるからね、はい、それ以外の準秘書官っいうのもあってね、そういうところには大体主な招致は言ってますけどね,ね。秘書官好きとか、そういう。秘書官好きは、うんうん、この。ジャイムとか、あとかが行くでしょ、はい、それが大変だから、はい、もうちょっと若いやつがその下で働くんだよね。その
0: 下でくっついて、うん。あの三時間なんだ
3: けど、はい、うん、いろんな省庁の三時間で、そこもダイレクトに一応。総理と話には、可能は可能なんですよね、だから、あのね。まあ、そういう時にね、はい、あの、財務省の秘書官を入れるか入れないかとかね、会議の時にいろいろとね、書き引きありますよ。ああ<笑>、案件によって、こう集めるメンツだ入れないと後で大変にいじめられちゃうから、絶対財務省の、あの、この事務秘書官入れますけどね
2: 。私入れなか
3: った。私関係なかったから。全然、全く関係ないわけないっちゃったから。その事務秘書官にね。<笑>いつもなんか安倍さんから連絡直接入って、ちょっとって言われて、私一人行くんですよ。そううものすごい珍しいパターン、ーうんまあ、いませんでしたね、そんな人はね、うん
0: 、これね、うん、あの各省庁から出していますけど、うんそのね、官邸は官邸で、今、権限も強くなっているということも言われて、うんえー、だそうすると親元の論理というよりは、官邸の意向で動くのか、それともやっぱりそ,そこが
3: 微妙ですよね、だからそこがうまくあ、ね、あれだよね、やるっていうのが、ちょっと知恵が必要かもしれないですよね。それはえっと政治家の側に中が必要ということですか。政治家のほう、あの秘書官の方にも失礼がしあこっちはどっちやったら片つてかたやせんのはすぐわかっちゃったらね。うんうんうん、もうダメでしょうんうん。でも私みたくねあのねかんてにね席。ね抜いていけば簡単なんだよ。もうるほど。財務省からもういりませんと
0: 。
3: 戻、うん、らなくていいですから。片道切符でいって。ま片道切符できますって言っちゃったらすっきりしてる。で大体ね片道切符。片道キープで行ったのは私と江、ね、田<笑>さんしかいないらしいんだから江田検事なんですかそうそうだから片道キープで行くと大変なことになるって、ね、みんな思ってるらしいからで帰ってからなんか楽しみじゃないうんこのなだって宇波さんだって帰って官房長で事務次官、はい、次にあれでしょ司令局長事務次官でし
0: ょうおそらくああやっぱそういう,こうルートが、まあ、レールが惹かれて惹か
3: れてますよ完璧に、まあ、官房長っていうともう相当偉いですもんねすでにねだからそういう片道キープで行くやつはバカだと江田さんは
0: あ橋本龍太郎内閣のも片道キープで行ってと
3: <笑>あの人は片道にさせられたのかもしれないけどね、はい、本当に片道行ったのは分私だけかもしれないよねもう手を挙げ,げて転籍っていう形で行っちゃった、うん、なるほど
0: 、えー、続いて「えー、ここだけニューススクープアップ」今週は特集企画です、えー、平成30年6月28日から7月8日にかけて西日本を中心に大きな被害をもたらした西日本豪雨から5年ということで、えー、被害を受けた現場そして豪雨災害の対策について考えるという1週間でありますで月曜火曜は広島朝賀町岡山真備、えー、2つの現場のリポートを内田幸アナウンサーがしてくれましたが今朝は都市の水害対策についてであります河川減災がご専門の元山梨大学教授の末杉正さんに電話でお話を伺いました末杉さんは今国や多くの自治体で使われている洪水ハザードマップの計算式を編み出したりその一方で計算に現れないリスクに対応するよう警鐘を鳴らしていらっしゃりと減災・災を減らすと書いて減災を呼びかけておりますではインタビューの模様をお聞きいただきますさあまず減災というもの、この考え方、どうういったものなんでしょうか
4: 、あのー、まあ災害を実際ゼロにするのはなかなか難しいんですよねでまあ災害を少しでも減らすように取り組む減災というのが、平成10年ぐらいから言われるようになってきまし
0: たこれ、そういったことを平時に考える際に、何か参考になるようなものっていうのはあるんでしょうか
4: そうですね、例えば、こことチリンで出しているのは、浸水ナビというスマホで見れるんですけれども。はいまあ、大雨の際にその浸水状況を想定しておくのに役に立つと思います、ただちょっとまあ課題もあって、ですね、はい、中小河川が氾濫した時の情報というのはまあ入ってないこともあるもんですから、あまあ、洪水ハザードマップも同じなんですけれども、ええ、大きい川の情報は入っているんですけど、小さい川は入ってない場合があるということですね、ええ、あ
0: その辺というのはどうなんですかね、やっぱりこう近所を平時歩いておくというのは大事になってきますか。
4: あの自分の近くにどれぐらいの大きさのどういう川があるかというのは知っておいてもらうのと、えーまあ、あとは川以外に水路とか側溝ですね、側溝が大きいのがあります、ね、そういうのもあふれる危険性があるというのも知っておいてもらった方がいいかもしれません、ね、最近はその内水氾濫が増えているというのは、まあ、都市のの豪雨災害の特徴でですね
0: 内水氾濫というのは、これ、うちの水の氾濫って書きますよね、どういうものですか
4: 。まあ、河川いうよりかはまあ水路とか下水道から水が溢れて起きるんですけれども
2: 、あ
4: ,あのまあ下水道の排水能力を超えた場合とか、もう川の水が高いとその水路の水が排水できない、まあそういうことでまあ内水氾濫が起きるんです
0: ね。よくマンホールからこう水が噴き出してる映像であるとかっていうのがまさにそれですか
4: 。そうですね。東京なんかですと、はい、まあ二通りあるんですけれども、ええ、荒川定地みたいなところですと。内水氾濫起きやすいんですけれども、
0: 荒川定地っていうとあ,、はい、あの荒川の河口の付近
4: のそうですね、まあテルメトルみたいなところですね。ああ、はい。で逆にその山の手の方は谷地形になっててですね、はい。神田川とか釈日川っていうところは、はい、まあ、あの水深が上がったり流れも早い場合があります。
2: なるほど、なるほど
4: 。洪水はですね、もうどれぐらいのスピードで高くなるかっていうのは川によって違うんですけれども、はい。川に雨水が入ってくる流域面積というのがあるんですが、狭ければ狭いほど速くなります
0: 。あ狭い方が速くなるんですね
4: 。そうですね。例えば国が管理しているような大きな川というのは、まあ、せいぜい速くて1時間に3メーターか4メーターぐらいなんですけども、はい、都内の古川とか飲川とか目黒川というのはあるんですけれども、えー、えー、えー、えー、そ早くて1時間に10メートル以上上がる場合があるんですよね。ああなるほどで,ですから、まあ、30分ぐらいで堤防を越えてしまうということも、まあ、実際起きてます
0: 同じだけの雨の量でも川によって上がり下がりのスピードが全く違ううわけですか
4: そうですすかそね小さい川ほどその雨に対する反応が早くて水深の上がり方も早いということですね。え
0: え、んでこれ内水の,その氾濫って家の中とかも影響を受けたりするものですか
4: まあ、家の周りで浸水が始まっても家の中はまず水がありませんので、はい、水圧がかかるんですよねおその水圧で台所とかトイレとかから水が逆流するということはありますのでなるほど対策としてはその例えばトイレだと、はい、排水溝のところにタオルを詰めてですねおお勢いで取れないようにブ、まあ、ロックでおもしをするとかすれば、はい、あの逆流はある程度防げると思い
0: ますこれお風呂も関係してきますか
4: あの洗濯機のところとかですね
0: 。あ,あ、そうか、それも。ですねうんあと災害とかの対策でお風呂に水貯めといた方がなんて言われますけど、これって効果あるんですか
4: 。そうですね、あのー、だいたい一軒あたりだと二百リッターぐらい水が入るんですけども。えー、へーへー例えば夕方お風呂に入って、それをみんな一斉に流すとなればですね。かなりの水の量になりますので、豪雨の時は流さないで貯めておくというのはいいかもしれませあそっ
0: かそっかそこで排水に負担がかかると流れ込んでくる雨水との兼ね合いで処理しきれなくなるってことが起こりうるわけで
4: すかそうですねギリギリで堤防から水が溢れるかどうかという時になるとそれが深刻な問題にな,るな
0: るほどどのぐらいの雨量をまとまった雨が降ると危険だと思っておけばいいですか
4: 例えば東京だと1時間で40ミリぐらい振ればどこかで小さな浸水が発生するという感じなんですよね。も1時間で80ミリぐらいになると少し大きな水害が発生します。も、は、う、い、40ミリっていうのはだいたいあの大雨警報が発令される基準の量になってますし、20、はい、ミリというのはあのよく記録的短時間大雨情報って出てくると思うんです。はいもうそれが発表される基準が、まあ、これ地域によって違うんですけどそれを目安に考えておきゃいいかなと
0: 先生、改めて、えー、都市の水害対策呼びかけをお願いいたします、はい
4: 、洪水時にやろうとしてもなかなかできないもんですから、うんまあ、何もないその平常時に水害を減らすためのシミュレーションをやってもらったらいいかな、うん、それから側溝とか揚水があふれたりですね台所トイレがあふれたりするので、まあ、そういうことが起こりうるんですよというのを、まあ、認識しておいてもらったらいいということ
0: 自分の身の回りを把握するというのが、まずは大事になってくるというところです
4: かそうですね、それから、うんまあ、あの今回、内水氾濫の話は中心でしたけれども、はい、実際、一番怖いのは、あの大きな川が発生した時の氾濫なんですよね、えーはい。ですから、まあ、そういった大水害と小水害への対応を、まあ、分けて考えることうん、まあ。大きい水害は発生する可能性は低いんですけど、一旦発生すると、すごい被害になります
2: し、
4: 潮、えーまあ、水害は被害は大したことないかもしれませんけど、頻度が高いんです、ねんまあ、これを分けて考えることが、住民にとっても、行政の方にとっても言えるんじゃないか
2: ない、まあ、と思います。え
0: ー、元山梨大学教授の鶴杉,杉正さんのお話いい聞いていただきました都市水害というね、えー、またあの、今までの昨日一おとといのリポートとはまた別の話内水氾濫というキーワードが、えー、出てきました、まあ、あの下水道から、ね、逆流してくるっていうのは結構時
3: 々、マンホールがぽこぽこっとあってしょ
0: あれがその、まあ、地命にかかるかからないというのは、ねうん、ありますけれども、まあ、被害ののと、うん、というものはかなりあると、まあ、確かに家が水浸しになるっていうとね、それはそ
3: れでショックなんですもん、ね、うんあ,でもあのハザードマップあるから、はい、分かるわけでしょ、今は。うん、だから家を建てるときはね、そうそうそうそう、そ<笑>う、ね、で、
0: 末杉さんねあの、指摘されてましたけれども、おハザードマップは、まあ、かなり主要なあ河川は乗りますけれども、うんまあ、ちっちゃなものとかになると、なかなか乗ってないから、あまあ、地,も地元、歩いてみて、うん、リスクを発見するというのも大事だと。
3: ううね、基本的に低いところはちょっだめですし、まあ大大ね<笑>え
0: ー、ぜひ、ね、まずは地元のハザードマップを確認しつつ、まあ、あ雨の降っていない平時の段階で、えー、周りにどういったリスクがあるのかというものを、まあ、見ていただければといいうふうふに思います、えー、明日は線状降水帯の最新状況について気象庁の担当の方に伺ってまいります。